0: 2020. Quantas coisas vivemos até aqui. Teve quem pensasse que não chegaríamos e o dia de hoje seria riscado da agenda. A gente não sabia quão profético é o nosso congresso. Até que tivemos que dizer a nós mesmos, a nossa casa, aos que amamos, ao mundo. Respira. Ei, a propósito, respira. Porque você não imagina quantas coisas lindas tem para você viver. O compromisso mais importante hoje é sentarmos à mesa com o Pai Nosso. A mesa vazia ganha forma à medida que é preparada. A toalha estendida, a louça, os utensílios, os enfeites, mais uma refeição comum. dele é real, e o partir o pão nunca mais é o mesmo, só o pão vivo é que pode saciar nossa fome, parece tudo muito bem, você, o papai, mas ele tem mais. você tem sentado à mesa sentindo falta de alguém, de alguns, de algumas. O Pai ser nosso nos faz irmãs. Acredite, todas as vezes que você se senta à mesa, sentamos juntas de alguma maneira. Todas as vezes que dividimos o pão, o riso, as lágrimas, os olhares, a presença, o tempo, o amor, não estamos sozinhas. Estamos, na verdade, Multiplicando o amor do nosso Pai E fazendo das nossas mesas um lugar de cura, restauração, renovo e alegria A mesa hoje está preparada E vamos sentar juntinhas com o nosso Pai Depois, depois vamos para as nossas mesas Dividir o banquete que Ele vai servir Seu lugar está pronto Vamos sentar com o Pai Nosso Então, sejam bem-vindas ao Congresso de Mulheres Respira 2020, na mesa com o Pai Nosso. eu não posso te ouvir, eu vou te declarar a paz e você vai responder aí com a paz, você vai responder amém, eu não posso te ouvir, mas eu quero que você dê um amém aí, eu quero que você declare a paz do Senhor Jesus aí onde você está, com ousadia daquela que sabe que é a filha de Deus e é cheia do Espírito da paz que excede todo entendimento, amém? Então nós vamos começar agora Mas nós vamos começar agora para o céu escutar Que aqui há filhas reunidas de Deus Mas também para abalar o inferno Dizendo Aqui há o Senhor sendo adorado A paz do Senhor Jesus Igreja que ama Amém. Glória a Deus Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor aí Glória a Deus é. Aleluia é. Uh. Glória a Deus, ah que alegria, que bom a gente estar aqui, hoje mais uma edição do nosso congresso Respira e que bom que a gente pode respirar e que a gente chegou até o dia de hoje eu quero convidar você agora a se colocar de pé você que está aí na sua casa, eu sei, eu já assisti a live também de casa eu já acompanhei de casa e às vezes é complicado a gente pensa, a gente está sentada no sofá E ou está fazendo a comida, ou está cuidando da criança, ou está trabalhando, ajeitando alguma coisa, a gente pensa, enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou escutando Mas sabe o que acontece? A gente não está apenas escutando, a gente está participando de um momento único Então a gente não pode ficar compartilhando, é claro gente, vai ter hora que não tem como né? Mas Deus nos deu uma graça Deus nos, Deus nos deu uma habilidade Da gente conseguir prestar atenção Em mais de uma coisa ao mesmo tempo então às vezes você está aí Você não pode se desligar completamente Mas eu quero dizer para você Se liga no trono E deixa como secundário tudo mais que você estiver fazendo Porque o Senhor hoje vai te abastecer Ele vai te alimentar Ele vai te curar Ele vai te restaurar Ele vai te renovar Ele vai resolver situações nessa noite Ele vai abrir porta nessa noite Vai fechar porta nessa noite Ele vai ordenar Cerca daquilo que tem de angustia. Em nome de Jesus Eu quero dar boas-vindas Para vocês Eu quero dizer que eu estou muito feliz De viver esse dia Eu estou muito feliz de viver esse dia Eu estou muito feliz de viver esse dia eu Deus e eu quero já agradecer agora, em primeiro lugar, ao nosso Deus. Eu quero agradecer ao Espírito Santo, que é implacável, que opera todas as coisas, aquele que cuida de tudo, de cada detalhe, aquele que preparou o dia de hoje. Eu costumo dizer que a pandemia pegou a gente de surpresa. Ninguém estava preparado, ninguém estava pronto para viver o que a gente está vivendo. Mas não foi surpresa para o nosso pai. Não foi surpresa para o Espírito Santo. O dia de hoje, nós não conhecíamos, mas ele já sabia. Esse lugar aí que você está sentada, ele já sabia que você ia sentar aí. Você chegou e ficou pensando, tanto lugar para eu sentar, vou sentar em qualquer um. Mas ele disse, não filha, você não está escolhendo um lugar aleatório. Você está sentando no lugar que eu preparei para você. Talvez você que está em casa está pensando Puxa vida, eu estou arrependida, eu queria estar lá na igreja Eu não pude estar na igreja Eu quero dizer para você, você está no lugar certo E Deus vai abençoar você da mesma maneira que vai nos abençoar aqui Porque nós estamos reunidas no nome dEle Não é no nome de uma pessoa Não é no nome de um tema Não é no nome de uma festividade Nós estamos reunidas no nome dEle então toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração a ele. Então agora, eu quero te convidar a entregar uma oração ao Pai. Eu quero te convidar agora a falar com o seu Pai. Eu quero te convidar agora a dizer para ele que por que que você está aqui? Talvez você tenha vindo aqui porque você foi até meio forçada. Talvez você está aí acompanhando essa live, porque você ficou sem graça de dizer depois, ah, eu não entrei, eu não acompanhei. Mas eu quero dizer para você agora, se você abriu teu coração... Se você dizer para o Espírito Santo agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Talvez a tua oração não passe dessas palavras agora. Mas eu quero desafiar você, quando terminar esse congresso, você vai ter um cântico nos seus lábios. Você vai ter uma oração de agradecimento ao teu pai. Você vai poder declarar, eu estou respirando para a glória de Deus. Então se agora você só puder sussurrar, sussurre, não tem problema não. Você vai terminar de uma maneira bem diferente daquela que você começou. Entrega a tua oração ao Pai agora, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer. Queremos louvar o teu nome nessa noite. Queremos, Senhor Deus, dizer que nós somos filhas honradas. Nós somos filhas, Pai, que te amam. Nós escolhemos hoje, Senhor Deus, largar tudo, Pai. Nós escolhemos, Senhor Deus, a melhor parte. E essa melhor parte não será tirada de nós Nós escolhemos estar na Tua presença Nós escolhemos nos reunir com as nossas irmãs agora, Pai Sejam, Senhor Deus, aquelas que estão aqui no templo Ou aquelas que estão nas Suas casas, Senhor Deus Adorando o Senhor conosco Aquelas, Senhor Deus, que estão dirigindo Aquelas que estão no trabalho, estão no caminho Senhor, ah, meu Deus, pode ser que tenha uma filha Tua agora num hospital, pode ser que tenha uma filha Tua agora numa prisão, pode ser que tenha uma filha Tua agora, Pai, e nos lugares, Senhor Deus, onde nós não podemos imaginar, mas eu quero agora, Espírito Santo, te pedir, toca na vida dessa minha irmã agora, toca na vida dessa minha irmã agora, Pai, e no nome de Jesus Cristo. Jesus, arranca a tristeza hoje no nome de Jesus, troca as vestes hoje, Pai nós te pedimos, Senhor, mata a nossa fome nós te pedimos, Senhor, sacia a nossa sede nós te pedimos, Senhor, preencha o nosso interior hoje, Pai de uma maneira que nós sejamos completas na Tua presença tudo o que nós fizemos nesse lugar é para declarar que o Senhor é grande, santo, poderoso, é o o único das nossas vidas, Tu és o nosso amado, papai, e nós queremos nessa noite Te render adoração. Nós queremos Te adorar com louvores. Nós queremos Te adorar com a nossa oração. Nós queremos Te adorar com o nosso corpo. Nós queremos Te adorar com a nossa alma. Nós queremos Te adorar com o nosso espírito, em espírito e em verdade, Pai, no nome de Jesus. Recebe as nossas vidas no Teu altar hoje. Esse não é um sacrifício, Senhor Deus, involuntário. Esse não é um sacrifício irracional. Mas nós hoje decidimos nos entregar na Tua presença. Porque ninguém que chega diante do Senhor é despedido de mãos vazias. Então, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade para agir nesse lugar. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, para mover nesse lugar. E enquanto nós Te adoramos, nós declaramos que haverá, Senhor Deus, a unção de cura noite, de libertação, de salvação, de refrigério, de renovo, no nome de Jesus, nós queremos te adorar agora Senhor, com a melhor salva de palmas que nós podemos dar, em nome de Jesus... Nós vamos agora render graças a Ele E eu tenho certeza que o Senhor vai se mover no nosso meio Você mulher que está aí agora Eu dei uma olhadinha agora E nós temos muitas pessoas acompanhando a gente é, E em nome de Jesus eu quero declarar que a mesma missão que está nesse lugar A mesma atmosfera da presença do Espírito Chega até você agora Eu quero declarar Espírito Santo use essa rede de transmissão Usa Espírito Santo esse canal de voz e de imagem. Usa Espírito Santo as redes sociais agora, no nome de Jesus. E alcança essa minha irmã, para a glória de Deus. Nós vamos declarar que não há outro como o nosso Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o
1: princípio, Ele é o fim. Ele é completo, tudo que nós precisamos está nele. E o que nós mais precisamos é a presença dEle na nossa vida, amém? Vamos adorar ao Senhor. Jesus I'm Deus, a Ele a honra a Ele a glória a Ele o louvor e toda a adoração glória a Deus que Deus abençoe a tua vida e se prepare porque agora chegou a parte de nos alimentarmos da comida que vem direto do céu, amém? pode se sentar em nome do Senhor Jesus
2: Então gente, vamos vamos fechar nossos olhos e vamos pedir ao Senhor que abençoe a vida da nossa pastora, porque até agora a gente louvou, né? A gente se alegrou e a gente entregou a nossa adoração ao Senhor e agora chegou a hora da gente ouvi-lo, né? Falar conosco. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, meu Deus, que o Senhor venha usar a vida da tua filha, Pai que o Senhor venha usar a boca dela Pai querido, para falar conosco, que o Senhor use a Pai, para falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir meu Deus em nome de Jesus, usa ela poderosamente em suas mãos meu Pai, é é o meu pedido nesta noite Senhor Jesus e eu quero te pedir também Pai, que o Senhor destape os ouvidos de todas essas minhas irmãs Deus, que elas venham prestar atenção, conseguir entender aquilo que a tua voz vai falar conosco, meu Deus, Senhor dá ordem aos teus anjos para guerrear Senhor em nosso favor, para que nenhum mal, nenhuma armadilha, artimanha de Satanás, venha nos tirar da tua presença e fazer com que nós venhamos nos distrair, em nome de Jesus eu já te agradeço meu Pai, amém.
0: Gente, é o seguinte, nós agora, nós vamos é, falar aqui da palavra do Senhor, mas eu, eu tenho um estilo, quem está quem acostumado a vir aqui na igreja, sabe que eu tenho um estilo de pregação muito expositiva, geralmente eu pego um texto e aí eu explico aquele texto e o Espírito Santo me fala assim, e dessa vez o Espírito Santo falou comigo acerca do tema e não da exposição de um, de um texto, né? Então nós vamos falar a respeito de algumas, alguns pedacinhos, mas que eles estão ligados e a gente vai conseguir entender o que o Espírito Santo quer falar. Então, é, você talvez, né, falar assim, poxa, eu achei que a pastoria ia falar só sobre a vida de uma mulher ou uma situação, não, hoje o Senhor quer falar conosco a respeito da mesa. E aí nós vamos abrindo os textos curtos, conforme a gente for aqui, o Espírito Santo for falando conosco, tá bom? Uma uma outra coisa que eu queria já aproveitar para dizer para você aqui Nós vamos terminar o culto no horário, você não precisa ficar preocupada Se você está aqui na igreja, você tem dificuldade para ir embora Você vai dizer assim, pastor eu estou preocupada porque eu tenho kit de condução Eu não quero que você fique com essa preocupação no seu coração agora Agora eu quero que você se desligue disso e você ouça o que o Pai vai falar para você e você se sirva no banquete. A Kelly falou uma coisa muito interessante que o Espírito Santo já havia falado no meu coração e eu até anotei para não esquecer. Que é, a gente só pode sair saciado se a gente comer. Se a a gente estiver morrendo de sede, né, ganhamos a garrafinha de água nesse calor que está fazendo, ganhei água geladinha... Mas ela estava lacrada, não estava? A água de todo mundo estava lacrada Se a gente não abrir, vai matar a sede? Mas se a gente abrir e não tomar, vai matar a sede? Não Então, às vezes a gente fala assim Deus não falou, Ele falou, mas a gente não ouviu né? O pão foi servido, mas a gente saiu com fome porque não comeu Saiu com sede porque não bebeu da água Então, a gente precisa ficar ligado agora Porque tudo agora o Pai fez para nós Tudo ele fez, ele ele manifestou a presença dele, ele está aqui nesse lugar, porque quem não pode sentir, pode crer, amém? Se você não está podendo sentir, você pode crer, mas eu quero dizer para você que eu estou sentindo, mas eu também creio Se eu não estivesse sentindo, eu tinha fé para crer que ele está aqui, porque ele disse, eu estarei com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos, então ele está com a gente e eu creio nisso, agora... Se a gente não desfrutar da presença, não vai mudar nada. Se a gente não disser não assim, ó, eu quero comer desse pão, não vai mudar nada. Então agora é com você, não é comigo. Eu quero comer a minha parte do banquete. E aí você precisa comer também da sua parte no banquete, tá bom? Vamos lá? Olha, é, eu queria... Que você parasse para pensar, você não vai conseguir responder, mas eu queria que você parasse para pensar. O que, que é a mesa para você? O que, que é a mesa para você que está em casa? A sua mesa é um lugar onde todo mundo que chega coloca aquilo que trouxe da rua na, na mesa. Sabe assim? Você chega com a chave e põe em cima da mesa. Você chega com a bolsa, põe em cima da mesa. Chega com a blusa de frio, tira e coloca em cima da mesa. Sua mesa é esse depositório de coisas. Sua mesa é um lugar onde você jamais arruma, porque você nunca utiliza aquele, aquele móvel na sua casa É aquele móvel que você fala assim, puxa, eu nunca sento na mesa, eu não sei nem para que eu tenho essa mesa ocupando esse espaço Ou será que a tua mesa, a sua me- você nem tem mesa Você chegou e falou assim, não, a mesa não é importante, é importante o sofá, é importante a televisão, mas a mesa não é importante Queria que você parasse para pensar se você já parou, se você já se tocou na importância que a mesa tem na nossa vida. Aí você vai dizer assim, pastora, a mesa é uma coisa de agora a mesa é uma coisa da atualidade, a mesa é uma coisa que o homem criou e agora é onde eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, que eu quero mostrar para você quem foi que criou a mesa, então eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 25, que eu queria te falar quem foi que definiu a mesa Quem foi que criou a mesa E agora eu não estou falando de uma mesa Fictícia, eu estou falando da mesa Gente, da mesa como móvel Mesmo, tá? Eu quero que você Abra no capítulo 25 é, No versículo 23 E depois nós vamos ler o versículo 30, tá? Nós vamos ler o 25, o, o capítulo 25, versículo 23 e depois O 30 Diz assim Se você não trouxe a Bíblia, não se preocupa, nós vamos falando devagar e também é colocado aqui no telão para você poder acompanhar, tá bom? Mas diz assim, ó, também farás uma mesa, eu vou ler aqui, tá? De Acássia, terá o comprimento de dois côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. Então, aqui só para a gente entender... O que que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está dando vários desenhos, o Senhor está contando e dizendo como que deve ser cada coisa, onde? No tabernáculo, na casa de Deus. E Ele está falando isso para quem? Para Moisés. Ele está dizendo, Moisés, entre tudo que vai ter dentro da minha casa, entre tudo que vai ter dentro do tabernáculo, você vai colocar também uma mesa. Então, quem projetou a mesa, quem disse que a mesa, e aí essa essa medição aqui, mais ou menos, gente, se aproxima das mesas padrão que a gente compra hoje na loja. Então às vezes você pode pensar, foi alguém que arquitetou o móvel, eu quero dizer para você não, foi Deus que escreveu na Bíblia como que a mesa tinha que ser e como que ela ia funcionar bem, então ele deu altura, ele deu qual que seria a medida dela, ele que foi que, o projetista desse móvel e ele disse dentro do meu templo tem que ter uma mesa, agora vamos ler o versículo 30. Olha o que que ele fala a respeito da função da mesa. Ele vai dizer, porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Amém? O que que o Senhor está dizendo aqui para Moisés? Ele está dizendo assim, Moisés, nós vamos construir o tabernáculo. Dentro desse tabernáculo, nós vamos colocar alguns utensílios. Mas no santo lugar, que vai ficar de frente para o santíssimo lugar... Você vai colocar uma mesa e em cima dessa mesa, além das medidas, o Senhor também disse como ela deveria ser formada Ela deveria ser revestida de ouro, ela deveria ter detalhes, ele dá detalhes sobre o acabamento da mesa Aí ele vai dizer, sobre essa mesa, você vai colocar os pães da proposição e agora para a nossa introdução, para você entender a importância da mesa É sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa primeira parte introdutória A mesa, gente, que era colocada lá dentro do tabernáculo ela, Em cima dela era colocado um 12 pães Esses 12 pães que eram colocados lá, eles eram chamados de pães da proposição Por quê? Porque significava o pão da presença a presença de quem? A presença de Deus Então esses pães eram colocados de frente para o Santíssimo Lugar, em cima da mesa Representando o que? Por que, que eram doze? Porque cada pão representava uma tribo de Israel Então o Senhor estava dizendo ali, é Deus habitando no meio do seu povo E é o povo de Deus na presença dele É isso que Deus estava falando Só que esses pães que eram colocados na mesa da proposição Uma vez por semana eles eram trocados Era retirado no sábado esses doze pães E colocado pães novos Aí você vai dizer assim, ai pastor, entendi Então esses pães que passavam lá sete dias Eram jogados no lixo Não, esses pães eles eram consumidos pelos sacerdotes Você vai se recordar, e se você não sabe, é bom você gravar essa parte, nessa época que o Senhor estava falando a Moisés, Jesus Cristo ainda não havia vindo ao mundo. Ainda não havia, nós ainda não conhecíamos Jesus Era Deus falando ao seu povo através dos seus profetas Através dos sacerdotes Então quando a gente fala do pão da proposição E que os sacerdotes comiam É Deus dizendo assim Eu sou o pão que alimenta o espírito Mas eu sou o pão que sacia também o faminto É Deus cuidando da gente em corpo, alma e espírito você vai dizer assim para mim, pastora, mas o que, que isso tem a ver? Porque isso é lá no Velho Testamento. Já que a gente tem Jesus, está tudo resolvido. Aí eu quero dizer para você algo muito importante. A Bíblia não é uma colcha de retalhos. A Bíblia não é algo que a gente vai remendando, mas a Bíblia é uma história única Então esse pão da preposição que era colocado lá, diante de Deus para representar presença de Deus no meio do seu povo Dos seus filhos, é a mesma coisa que Deus fez quando Ele nos deu Jesus Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu Ele é o pão vivo, então significa que Deus disse assim para nós, para mim e para você Eu não vou deixar vocês com fome, eu não vou deixar vocês sem a minha presença Todas as vezes que vocês se sentarem e vocês se reunirem, eu vou aparecer lá, eu vou estar com vocês E eu vou dividir com vocês uma comida em que ninguém sai com fome Você vai poder procurar na Bíblia inteira E você vai ver que todas as vezes que Jesus sentava com os seus Ele se reunia à roda E isso nos dá a entender que havia ali uma mesa E quando Jesus estava reunido Jesus sempre providenciava para eles todos os tipos de alimento Jesus não deixava eles saírem da presença Sem terem antes sido saciados Mas eles tinham fome E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa noite é... Você está com fome? Será que você veio hoje com fome? Será que você quer sentar na mesa e você quer comer? Ou você vai sentar na mesa e dizer, não, muito obrigada. Não, eu não quero. Não, eu estou de dieta. Não, eu não gosto dessa comida. Sabe gente, tem comida que a gente come por preferência. Tem comida que a gente come porque é necessário para o nosso crescimento. Você pode até não gostar de verduras Você pode até não gostar de legumes Você pode não gostar muito de frutas mas é necessário para que você tenha uma alimentação equilibrada, é necessário. Então a comida que você precisa comer e que o Senhor te serve é dentro e respeitando um cardápio alimentar e Ele sabe quais são os nutrientes que você precisa receber, Ele sabe quais são as proteínas, quais são as vitaminas, que tipo de comida que você está precisando comer para que você seja fortalecido. Às vezes a gente quer organizar o cadáver de Deus E a gente fala assim, pai, o senhor está servindo essa comida, mas não era bem isso que eu precisava ouvir? Num congresso de mulheres, ah, essa não tem que ser a palavra Palavra de congresso de mulheres tem que ser dizendo que a gente precisa ser amada Que a gente precisa ser vista, que a gente precisa, que a gente é, que a gente não O Senhor é o dono do banquete Ele é o dono da mesa E é Ele que está partindo o pão Então Ele sabe que tipo de comida que eu E que tipo de comida você precisa comer O nosso trabalho hoje não é julgar se a comida é boa O nosso trabalho hoje é se alimentar É isso que a gente precisa E aí gente, o que, o que que acontece com a gente no nosso dia a dia? Você já percebeu? Não sei se você já passou por isso, eu já. Que às vezes a gente é convidada para ir numa festa, e é nessa você chega lá na festa, a festa tem mesa, né? É um jantar, é um almoço, né? E aí tem mesa para você sentar. Você não sei se você já passou por isso. Você chegou assim no lugar e não te, a, você olhou para as mesas e tinha assim um cartãozinho, reservada. Aí você pensou assim, eu vou sentar nessa mesa, aí tá escrito lá, reservada. Reservada para família tal, reservada em um sobrenome, reservada para. E aí você não pode sentar na mesa. Agora, em tempos de pandemia, você vai no restaurante, aí você chega e fala assim: viu, eu queria jantar. Ele fala assim: então, você fez reserva? Aí você fala: não, eu não fiz reserva, mas você tem um monte de mesa. Ele fala: mas elas estão reservadas. E aí a gente não pode sentar, porque a pessoa que reservou pode chegar a qualquer momento. E às vezes a gente se comporta assim na mesa que o Senhor prepara. A gente chega e a gente olha para a mesa vazia e a gente pensa assim, alguém vai chegar para sentar. Alguém vai chegar para fazer parte dessa mesa, esse lugar não é para mim, eu não reservei. Tem gente que está aqui hoje que não fez inscrição, tem ou não tem? Tem, não precisa levantar a mão, tem. Tem gente que foi convidado hoje Tem gente que está assistindo pela internet Que foi convidado hoje Mas você sabe o que aconteceu com essa pessoa? Quando abriu a oportunidade E ela entrou no lugar E ela olhou uma mesa vazia Não estava escrito que estava reservada Ela sentou Quando alguém disse para você Vai ter mesa Você disse, então eu vou sentar Eu vou reservar o meu lugar Eu vou entrar e eu vou participar desse banquete Você não sabia que comida seria servida Você não sabia que bebida seria servida Você não sabia nada Mas você disse Se tem banquete do papai Se é ele que vai servir o alimento A comida é boa Eu já fui nesse restaurante Eu já comi desse mestre de cozinha aí, Desse mestre cuca Ele é bom naquilo que ele faz Então eu vou sentar e eu vou me alimentar Você não pensou duas vezes Mas teve aquela que foi chamada agora E eu quero falar, gente, que às vezes, nós mulheres, a gente tem um probleminha. Que se alguém chama a gente em cima da hora, a gente já não quer mais ir. Ai, mas não pensou em mim. Está me chamando por obrigação. Não lembrou do meu nome. Eu vou falar uma coisa, eu estou sempre pedindo perdão, sabe por quê? Eu não sou uma pessoa boa de memória. Eu sou péssima de memória. Então às vezes eu não falo o nome da pessoa Não é porque eu não quero dar honra É porque eu não me lembro Porque eu sou humana E eu esqueço Então às vezes a gente pensa assim ó, Eu estou chateada com a pessoa Porque ela nem se importou comigo Às vezes ela se importou Ela só não lembra o teu nome Porque ela é esquecida igual eu Não é porque ela não gosta de você E ela não cuida de você Teve gente Que deixou de vir Porque ficou pensando Com que roupa eu vou mas é longe Mas eu vou estar tá cansada Mas eu vou chegar atrasada Mas eu já vou no culto domingo Arrumou uma desculpa para não sentar na mesa Mas eu quero dizer para você que sentou na mesa Eu quero dizer para você que ainda vai sentar na mesa Porque uma coisa eu sei O pai tem comida para servir hoje Mas ele tem comida também para servir para aquelas que vão chegar depois Porque ninguém que chega na presença dele sai com fome Então nós seremos alimentadas E aquelas que ouvirem depois Também serão alimentadas no nome de Jesus Amém? Mas Olha só gente O que que o que, que o Senhor quer tratar conosco hoje, falando ainda um pouquinho para a gente entender a importância da mesa, eu falei agora de uma mesa de honra, de uma mesa de presença do Senhor, para poder ilustrar para vocês que Deus se incomoda sim com coisas cotidianas, Deus presta atenção sim na sua rotina e no seu dia a dia, sabia? Sabia? Nós colocamos no vídeo assim, a gente tomando um café com Deus Quem aí percebeu? A gente tomando um café com o pai, mas dizendo Quando você senta na tua casa e eu sinto na minha Nós estamos sentadas juntas Sabe por quê? Nós somos membros do mesmo corpo Nós não somos membros de corpos diferentes Não, nós temos o mesmo cabeça Portanto, o cabeça não tem vários corpos, gente e o corpo não tem várias cabeças senão não, é um corpo, é um monstro Então nós estamos ligadas Ainda que a gente não se veja Não se toque Não esteja grudada A gente está ligada Então a gente tem que entender isso Cada uma na sua casa está ligada a outra Cada um no seu dia a dia e na sua realidade Mas aí o Senhor Jesus vai nos contar Sobre um outro episódio que aconteceu com Mesa Lá em Mateus no capítulo 21, você não precisa abrir, eu vou te contar rapidinho essa história, Jesus chega um dia no templo e eles estão comercializando lá na frente as ofertas do templo E aí Jesus chega e aí a gente sempre escuta essa parte falando assim Jesus pegou e se revoltou e ele começou a chicotear e virou a mesa dos cambistas E a gente pensa assim ó, nossa Jesus ficou revoltado porque eles estavam ali né, Desvalorizando a palavra do Senhor, a casa, desrespeitando a casa de Deus Mas eu quero dizer para você, ali Jesus virou uma mesa E eu quero dizer mais O Senhor Jesus quer virar nossas mesas, sabia? Porque às vezes a nossa mesa é como a mesa dos cambistas. A gente está entregando para o Senhor uma adoração sem nenhum valor. A gente está entregando para o Senhor uma adoração sem nenhum compromisso. E é isso que os cambistas estavam oferecendo para aquele povo. Facilidade. Facilidade. O que que eles faziam trocando em miúdos? Alguém chegava com a oferta, entregava a oferta para eles, eles pegavam a oferta e eles faziam o que com aquela oferta? Eles revendiam a oferta para aquele que subiu sem ter nada para entregar. Só que sabe o que a palavra fala? Que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias Ou seja, se eu chegar na presença dEle de mãos vazias Mas de coração quebrantado Ele vai colocar na minha mão aquilo que eu vou poder ofertar para Ele Ele não me despede de mãos vazias Mas um coração soberbo Um coração que não adora o Pai em espírito e verdade Ele despreza Então eles não haviam entendido isso Eles achavam que o que o Senhor estava em busca era de um ritual Eu posso pegar lá a oferta e entregar de qualquer maneira Eu posso ir lá no culto de qualquer jeito Eu posso fazer minha oferta de qualquer maneira Não, o Senhor não está atrás daquilo que a gente pode fazer O Senhor está olhando para dentro de nós E procurando um coração sincero E a gente tem dificuldade com a sinceridade do nosso coração Porque eu não sei você, mas às vezes eu olho para o meu coração e eu vejo coisas que eu não gostaria de ver lá. Eu olho para o meu coração e eu penso, Jesus, o Senhor já fez tanto, mas tem tanto ainda para fazer. E sabe o que que às vezes acontece com a gente? A gente pensa assim, eu não sou digna de sentar na mesa. Com esse coração é melhor eu nem ir. Ah, enquanto eu não for transformada É melhor eu nem ir Ah, enquanto eu não for liberta É melhor eu nem servir Jesus Ah, eu não posso fazer nada Enquanto eu não for completamente Gente, em nome de Jesus Você vai fazendo Você vai agindo Você vai indo para a presença E Ele vai transformando você Se você chegar de mão vazia Você não vai ser despedida da mesma maneira Você só precisa chegar Mas eu quero falar com vocês hoje Sobre quatro pontos do porquê nós não nos sentamos à mesa. E agora sim, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Porque a gente não vai se demorar, mas é importante você entender. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está escrito em Lucas no capítulo 10, no versículo 38. É um texto muito conhecido, eu vou ler o versículo 38 aqui no telão e você já vai se recordar, eu tenho certeza. Diz assim, eu vou lendo aqui tá gente, para a gente ganhar tempo Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa Fica tranquilo que eu não vou contar para vocês a história da Marta tudo de novo, nem da Maria Não vou, se você não conhece a história, depois você pode ler lá Lucas no capítulo 10 Mas eu quero agora falar com você sobre um aspecto a respeito de Marta. Não quero dizer para você que a Marta estava errada em se preocupar em receber Jesus. Mas eu quero dizer para você, mulher, que às vezes a gente se preocupa mais em preparar a mesa do que sentar nela. Às vezes, eu vou repetir. Nós nos preocupamos mais em preparar uma mesa bonita, em preparar uma mesa cheia de opções, em preparar uma mesa que chame a atenção, que enche os olhos de água, que dê várias opções e a gente esquece de sentar a mesa. e sabe o que é que o pai quer dizer para nós hoje? O pai quer que você reveja as suas prioridades. É melhor você colocar um cafezinho simples Um copinho lá em cima da mesa E você sentar com ele Do que você ficar tentando impressionar o pai Com a, os seus dotes culinários Com a sua capacidade de deixar tudo bem maquiado E por dentro não está nada legal E você não consegue sentar com ele E olhar nos olhos dele Mas a tua família, mulher Também está pedindo para você rever as suas prioridades A tua família está gritando para você, reveja as suas prioridades. Quanto tempo faz que você não senta com os seus filhos? Não para você reclamar, não para você, não no dia lá de comemorativo. Quanto tempo você não senta só para olhar para eles e dizer para eles, poxa, eu sou tão feliz por ser tua mãe. Eu sou tão feliz porque a gente está aqui tomando esse café juntos, esse suco. Porque a gente está aqui conversando um pouquinho. Quanto tempo faz que você não diz para essa pessoa, eu amo você? Sabe por que a gente quer vir na igreja e a gente quer que as pessoas digam para nós, a gente quer que a pregadora diga para nós: olha, você é amada, ninguém te valoriza, ninguém isso, ninguém aquilo com você. Mas sabe o que, que o Espírito Santo está dizendo? Eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei, eu habito em você, eu te dei mesa para você cuidar, eu confio em você. Então, seja para os outros aquilo que você quer que seja para você, você sabe o que que antigamente acontecia quando um filho machucava? A mãe falava assim, filho não foi nada, só que ela não falava só não foi nada, ela abaixava no joelho machucado e ela dava um beijo, e você sabe o que que eu descobri depois de Grande? Beijo no machucado Sara, sabe por que, que beijo no machucado Sara, porque o amor Continua curando Porque quando a gente está destruída A gente chega perto do papai e fala Olha aqui pai, olha eu aqui Quebrada, e ele vai lá E ele passa sabe o que, amor na gente O pai não chega e fala Levanta menina Levanta, que que é que você está aí choramingando Isso é só um ralado Não, o pai para E ele ata as feridas E ele derrama azeite E ele coloca vinho e ele diz Filhinha, você não está conseguindo andar não? Vem cá que eu seguro você Mas a gente ficou dura demais Ninguém pode errar mais com a gente Ninguém mais pode falhar Tudo a gente tem que receber O pai está dizendo Reveja suas prioridades E livre-se dos acúmulos você está carregando aí um monte de peso, e aí na hora que você vai chegar diante das pessoas que você deveria estar livre, você está pesada, e aí o que que você faz? Você pega aquele tanto de peso e fala para a pessoa que não tem nada a ver, ah você tem que me ajudar a carregar, O Senhor está dizendo, livre-se dos excessos de peso. Passa um filtro na tua vida hoje. Passa agora um raio-x na tua vida e reveja tuas prioridades. Eu não dei pessoas para ser tristeza para você. Eu dei pessoas para você amar. É isso que Ele está dizendo. Mas o Pai também vai dizer para nós que às vezes a gente não se senta à mesa. Sabe por quê? Porque a gente está focada no que não tem a gente perde o prazer das coisas que a gente tem, porque a gente está focada no que não tem, a gente perde o prazer daquilo que tem, você quer um exemplo? Vou te dar, que você também conhece, a nossa velha conhecida, lá em 1 Samuel no capítulo 1, sabe o que que Deus vai nos contar? A história da Ana que tinha o sonho de ser mãe... Eu não sei qual que é o teu sonho Tem mulher aqui hoje que quer ter uma casa Tem mulher que quer ver o filho na igreja Tem mulher que quer casamento restaurado Tem mulher que está na, na desgraça financeira Tem mulher que está com a vida inteira desconstruída E está aqui sentada olhando para mim Tentando disfarçar atrás da máscara Que está destruída Tem mulher que o ministério está enterrado Tem mulher que faz tempo que não ri Está feliz da vida porque está de máscara E ninguém pode saber que ela não está rindo mais Tem mulher que hoje caprichou na maquiagem para ninguém ver os olhos inchados Só que sabe o que acontece? O Espírito Santo está dizendo para você Para de se focar no que você não tem E começa a viver a alegria daquilo que você já tem Sabe o que que acontecia com a Ana? A Ana subia para o templo igual a gente subiu hoje Só que quando chegava lá, a comida também era servida igual o Senhor está servindo hoje Mas a Bíblia diz que ela chorava muito e ela não comia, ela subia com fome e voltava com fome, tem gente hoje por incrível que pareça, que chegou com fome e vai voltar com fome para casa, porque está chorando e não consegue comer, Está parada chorando e não consegue se alimentar Mas o Senhor está dizendo para você Na hora que você esquecer Daquilo que você não tem Colocar diante de mim, do meu altar E você começar a olhar para o que você tem Eu vou te entregar aquilo que você espera Na hora que você tiver coragem Na hora que você tiver coragem Para pegar o que é mais importante para você E dizer, Jesus Espírito Santo, eu não quero para mim Eu quero para te devolver Ele vai te entregar Tem coisa que o Espírito Santo não te dá Porque ele sabe que é um querer seu E você não tem coragem de dar para ele É o teu Isaac Você quer tanto O teu filho, você quer tanto a promessa Você quer tanto essa bênção Você quer tanto esse milagre Mas se o Senhor te pedir ele de volta Você não tem coragem de dar O Senhor quer sondar e tratar Os nossos corações e ele está dizendo para nós hoje Desfrute do que você tem enquanto você espera Seu marido não é bom, desfruta Teus filhos não são bons, desfruta Você pode viajar, desfruta Você tem uma boa amiga, desfruta Tem um trabalho, desfruta Tem uma igreja para ir, desfruta Tem saúde, desfruta Para de ficar focada Ai pastora, mas você não sabe a minha vida Então a sua vida não é o seu problema Você não é o problema Você não é feita de problema Você é feita da presença do Senhor Você é o Espírito que o Senhor colocou e deu uma alma e deu um corpo Você é a filha do Pai Livre-se da frustração Livre-se da frustração Para de ser aquela que quando alguém encontra só tem choro Só tem lamento Você vai dizer, pastora, você está falando isso porque não é você que está no meu lugar. Hum. Você sabe qual que é o sorriso mais gostoso que a gente dá na vida? É quando todo mundo espera que a gente chore. E a gente não dá esse sorriso porque a gente quer provar nada para ninguém. A gente dá um sorriso porque a gente quer dizer para nós mesmas, eu posso rir no meio do deserto. Você sabe por quê? Aleluia, tem gente aqui pensando Ah pastora, preparar a mesa No caminho bom é fácil Mas você sabe o que que o salmista vai dizer? Prepara-se uma mesa Perante mim, na presença Dos meus
2: inimigos
0: Falando, enquanto eu estou falando Gente, o Espírito Santo está aqui, ó Enquanto você está falando, ela está pensando assim Ah, claro, para você é fácil Você está aí em cima Olha que maravilha a sua vida Eu quero dizer uma coisa para você, gente Isso aqui, ó Isso aqui, ó, é aparência Às vezes a gente deseja a aparência do outro Sem saber pelo que o outro passa Às vezes a gente deseja Ter a aparência do outro sem saber o pão que o outro come Tem gente comendo pão de dores Mas diz assim para Satanás Eu posso até comer pão de dores Mas você não vai ver a minha cara de dores Eu não tenho nada com você, diabo Eu não tenho nada com você Sabe por quê, gente? Lugar que a gente senta e chora é no secreto Mas quando a gente senta na mesa A gente diz, agora é a hora da partilha E eu quero dizer para você que entrou aqui hoje achando que Deus não sabe onde te colocou. E que lá onde você está não tem mesa. Ele prepara a mesa no meio do deserto, na presença de inimigo, sem inimigo. E você senta e você come. E o cálice dele transborda. E você habita na casa do Senhor e assim ele vai fazendo. Aleluia. Mas a terceira coisa. A primeira. Nós não comemos porque a gente acha né que... A mesa foi preparar, preparar a mesa é mais importante do que sentar nela. Aquela pessoa que fala assim, ah, eu já fiz a comida, vão comendo aí. Quem, gente? Não é assim? Pode ir comendo, pois eu não, gente. Eu preparo a comida, coloco a comida e falo, pessoal, vamos sentar todo mundo e vamos comer. Eu quero participar daquilo que o Senhor preparou. Eu quero sentar e comer do banquete. Segundo ponto, aquela que fica focada no que não tem, sem sentir prazer naquilo que tem. Mas tem a terceira. E o terceiro é aquela que se sente indigna. Ela olha para a mesa e ela pensa: não fui convidada, não faço parte desse núcleo, não faço parte desse convívio, então eu não posso sentar à mesa. Engano seu. Sabe por que, que é engano seu? Porque eu quero dizer uma coisa para você Sentar à mesa é uma maneira de dizer Sabe por quê? Porque tem horas que a mesa está posta As pessoas estão sentadas lá Ninguém está comendo e você entra e fala assim Não, eu vou entrar Pode não ter lugar para eu sentar Mas sempre vai ter um lugar nos pés de Jesus Para eu me debruçar lá E eu derramar minhas lágrimas e o meu olho sobre Ele O que importa não é se você está no lugar de honra sentado O que importa não é se a cadeira está reservada para você, se é na frente, no meio ou atrás. O que importa é você entrar no lugar onde Ele está. E sabe o que a Bíblia vai dizer para nós? Lá em Lucas no capítulo 7, no versículo 36, uma das mulheres preferidas da minha vida. A Bíblia vai dizer que Jesus foi convidado para comer na casa de um homem importante, de um fariseu de um doutor da lei, de alguém que conhecia as escrituras, convidou Jesus para comer, e Jesus estava lá sentado comendo com ele, mas de repente entrou uma mulher na cena, entrou uma mulher no ambiente, entrou uma mulher mulher onde a mesa estava posta, preparada, mas ela não tinha sido convidada, e ela entrou lá, e ela disse, eu não vim comer da mesa, eu vim derramar óleo na tua presença. E a Bíblia diz que ela chega, ela se debruça, ela se ajoelha aos pés de Jesus por trás dele E ela começa a derramar sobre ele um óleo caríssimo E aquele homem diz assim, se esse daí, ele diz não, ele pensa Se esse daí soubesse quem é ela (risos) Eu fico pensando gente, quantas pessoas que olham para nós e pensam assim Mas se soubessem quem é ela Mas se eu abrisse a minha boca para dizer quem é ela, mas se vissem quem ela é aqui em casa, eu quero dizer para você, eles estão querendo que alguém te veja, mas aquele que está aqui hoje, que você está derramando óleo na presença dele, ele está dizendo, eu sei exatamente quem você é, eu sei, sei exatamente quem você é, não quero que você continue da mesma maneira não, porque quando alguém tem um encontro comigo, não sai da mesma maneira. Mas eu te recebo do jeito que você chegou E aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim Simão, um credor tinha dois devedores Um devia um monte de dinheiro, muito mesmo E o outro devia menos Mas o credor perdoou os dois Quem que ele vai amar mais, Simão? E Simão vai dizer, ué, aquele que mais devia E ele vai dizer, você respondeu muito bem Essa mulher que você está vendo... Essa mulher que você está vendo... Ela tinha muitos pecados... Mas ela foi muito perdoada... E aquele que é muito perdoado, muito ama... Talvez você fique contabilizando a sua quantidade de pecados... Ah gente, já sofri desse mal... E você fica pensando... Mas eu sou tão pecadora, pastora, se você soubesse meu passado, se você soubesse minha história, se você soubesse o que eu já fiz, o que eu já passei, o que eu já pensei, se você soubesse quem eu sou de verdade, essa palavra não seria para mim. Eu quero dizer para você, eu não tenho a menor ideia de quem você é de verdade. Mas Jesus está dizendo para você hoje, filha, a quem é muito perdoado, quem é muito perdoado é muito amada. Você é a muito amada do Senhor Você é a muito amada do Senhor Não fica olhando para a lista de pecados que o inimigo te apresenta todos os dias E ele te lembra E você está caindo nessa cilada Você está acreditando nas mentiras dele E quando você acredita nas mentiras dele Elas se tornam verdade para você O Pai está te fazendo um convite hoje Não dá lugar ao diabo não dá lugar às mentiras dele. Rasga as mentiras dele hoje. Cancela, anula. E fique com a verdade que o teu pai declara a todo teu respeito. E ele vai dizer para você: Livre-se do pecado. Porque o pai quer que você se encontre nele. Se livra do pecado. Pecou até hoje. Gente, vamos chegar na presença, vamos pedir perdão e vamos começar um novo modo de viver. Tem gente querendo pagar uma dívida que não pode Você não pode anular o teu passado Ponto Ponto, mas não é o final É ponto Parágrafo, letra maiúscula Começamos uma nova história E tem gente parando aqui no ponto Como se fosse o ponto final Não é o teu ponto final É ponto Acabou essa frase Acabou esse enredo Vamos começar agora uma nova história O Senhor quer começar uma nova história com você Ele quer começar uma nova história da sua vida Sabe por que que o Senhor tem interesse de começar uma nova história na sua vida? Porque quanto antes você sentar a mesa E você entender que você é participante Você vai levantar daqui Você vai voltar para a tua casa E lá você não vai ser aquela que espera para sentar Você vai ser aquela que prepara a mesa para alguém sentar E vai dividir o banquete que o Pai serviu para você Aí sabe o que que vai acontecer? Vai entrar salvação na tua casa Vai entrar vida na tua casa Vai entrar paz na tua casa Vai ser aberta a porta na tua casa A cura vai chegar lá O comando da casa vai mudar Tudo vai acontecer a partir do momento que você se posicionar Não é que agora você vai passar a ser a mais santa de todas, não Mas agora você vai entender quem você é nele, e você vai dizer, pai, eu abro mão do pecado. E a quarta coisa para a gente encerrar, sabe por que que a gente não senta à mesa? E essa eu acho a mais grave de todas, porque nós nos esquecemos que nós somos as princesas. Começaram a contar pra gente um mundo mágico em que as princesas são aquelas maravilhosas que vivem nos castelos ou aquelas que foram abandonadas pelos seus pais e um dia o príncipe encantado chegou e teve um encontro com essa moça e a vida dela foi mudada. Sabe o que, que nos faz princesas? Ter um pai que é rei. É isso que faz a gente princesa. Não é o vestido bonito... Não é se você é rica, se você é pobre, se você é gorda, se você é magra Se você é negra, se você é branca, japonesa, ruiva, n- alta, baixa Não é isso O modelo de princesa que você tem que ser Não é o modelo de princesa que alguém impôs Não é o modelo de princesa que você acha bonito O modelo de princesa que você tem que ser É aquele que agrada o teu pai, que é o rei E ele diz pra você que você é a filha querida Sabe qual que é o problema quando a gente esquece que a gente é a princesa? A gente abandona o palácio. A gente abandona os lugares altos. A gente abandona o nosso lugar de filha. E foi isso que aconteceu. Eu falei de três mulheres agora eu quero falar de um homem. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, no capítulo 9, a partir do versículo 7. Que a vida desse príncipe um dia foi mudada pelas circunstâncias. Não dá tempo da gente entrar na história, mas eu vou contar só essa parte para você. Não estou expondo, tô apenas... Lembrando essa parte A vida dele foi completamente transformada Porque um dia invadiram o palácio que ele morava Mataram o pai dele Jonatas. E aí ele teve que sair fugido A ama dele que estava com ele no colo Deixou ele cair e ele quebrou os pés Os pés dele ficaram deficientes E ele foi para um lugar que se chama Lodebar E lá ele ficou morando E esse lugar quer dizer lugar de esquecimento Foi para lá quem ia para esse lugar? ia para esse lugar os pobres, os mendigos, os paralíticos, aqueles que estavam à margem da cidade ia para Lodebar, mas você sabe o que que acontece quando a gente às vezes vai parar em Lodebar? Está lá esquecido, está lá deixado de lado. Só que um dia o papai diz assim, prepara os carros, prepara os cavaleiros e vai lá em Lodebar buscar o meu filho. E foi isso que ele fez com você hoje. Ele disse, Espírito Santo, vai lá buscar a minha filha. Estava no lugar de esquecimento, mas vai sair hoje porque não foi feita para viver à margem. Foi feita para ser princesa e viver no palácio. Não é mundo de faz de conta não, é mundo real. Mas é um posicionamento de quem a gente é nele E aí Um dia Alguém se lembrou dele Na verdade Davi Que havia feito uma promessa para o pai dele Dizendo que cuidaria dos seus Chama lá o seu seu criado O seu servo e fala Tem alguém da família Do meu amigo Jonatas A quem eu devo honrar E aí esse criado diz assim Tem Ele tem um filho Esse filho está morando lá em Lodebar Ele é o príncipe, rei Davi Ele é o príncipe do trono Mas ele está morando lá em Lodebar E aí Davi diz assim, tudo bem, manda chamar ele Vai lá buscar ele Manda chamar ele, você sabe o que que acontece? Davi vai e manda os seus homens irem buscar ele Quando Davi chega lá, diz para ele Vem, o rei está mandando chamar Quando chega na presença do rei, ele diz Mas o que que eu sou? Eu sou um cão morto, eu não presto para nada, eu não sou ninguém, ninguém lembra de mim, eu não sou nada, eu sou um aleijado. Por que, que o rei está me chamando e está sendo beneficente comigo? O rei diz para ele assim: Olha, me vamos fazer o seguinte, você vai ser restituído em tudo aquilo que foi perdido. Quem está ligado já pegou, você vai ser restituído em tudo aquilo que foi perdido. Você vai ser restituído naquilo que foi perdido O que era seu vai ser de volta Mas tem uma coisa Tem uma coisa Para você Está reservado um lugar Para você comer pão na minha mesa Para sempre Vai ser restituído mas para você o Senhor tem um lugar reservado, para você sentar e comer pão à mesa dele, pastora, tá esque... você não sabe, não tem como restituir, o que eu estou querendo que o Senhor restitua, está perdido, a saúde acabou pastora, zerou, o médico disse que já era, pastora, você não sabe a situação que está minha família, acabou, não tem mais jeito, você não sabe como é que eu saí de lá, Pastora, você não sabe Eu estou destruída Olha, eu não tenho uma uma área da minha vida que eu possa falar Sabe quando você falou aí sobre a gente viver falando Dando valor ao que tem, eu não estou conseguindo ver o que tenho Pastor, o meu filho Está decretado para ele o fim de Satanás Já decretou, acabou Eu quero dizer para você, o rei Já reuniu os seus anjos guerreadores, ele já deu ordem, e ele está entrando agora lá nesse lugar. Eu não sei onde ele está. Talvez ele está agora, enquanto você está aqui 22 horas buscando o Senhor, ele está agora envolvido com toda sorte de coisas malignas, mas eu quero dizer para você: não vai tocar nele. Não vai os seus olhos estão vendo aquilo que não é, os teus olhos estão vendo como está hoje, Jesus está dizendo, eu estou vendo como vai ser depois, mandaram falar para você, ó já era, teu filho já era, teu marido já era, tua família já era, tua casa já era, teu trabalho todo já era para você, mandaram te falar e você acreditou, mas Ele está dizendo para você, não fui eu que falei. Não fui eu que falei, só acaba quando eu digo que acabou Só acaba quando eu digo para você que é o fim Continua acreditando Tem coisa que os nossos olhos nos contam A gente olha e a gente vê Não é que a gente é louca, a gente está vendo que está ruim Mas o Senhor está dizendo para você Feche os olhos se for necessário Feche os olhos se for necessário se você vê que os teus olhos vai fazer você ser incrédula Feche os olhos se for necessário Mas confia em mim Porque eu estou cuidando de tudo Sou eu que faço Sou eu que desfaço Sou eu que mando Sou eu que ordeno Sou eu que tiro Sou eu que ponho Sou eu que, que, sou eu que mando Eu estou no comando Ele está no comando da tua vida Ele está no comando de todas as coisas Mas você precisa entender hoje não saia daqui com fome, essa palavra é para você comer, comer dá trabalho, não dá para engolir gente, não dá para engolir, se você engolir, não vai fazer uma boa digestão, se você engolir, você não vai conseguir absorver tudo que é necessário, você precisa mastigar, Você tem que ruminar esse banquete, esse pão, hoje, amanhã, quando você chegar amanhã você tem que falar, poxa pai eu já aprendi essa parte, o que eu vou aprender mais? E você tem que entender que o Senhor está te dando alimento, o Senhor está te dando suprimento. O Senhor está dizendo para você, ah você andou, você chegou até aqui, se escondeu na caverna igual o Elias fez. Ah então tá bom, agora você levanta e come e volta para o lugar de onde você veio. Volta o caminho tudo. Porque você vai andar com a força dessa comida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé agora. Que a hora não espera a gente, né? A hora não espera a gente. E eu sei, gente, que o Senhor tem mais para fazer nesses dias. Que hoje é a porção de hoje, mas o Senhor tem mais para manifestar em nós. Então, eu quero agora orar com você. Não vai ser uma oração longa não, mas é uma oração necessária. Sabe aquela oração necessária? Não é uma oração de palavras soltas, é uma oração intencional. Sabe o que é a oração intencional? A oração intencional é quando você chega diante de Deus com tudo esquematizado que você precisa falar para Ele, sabe? Você precisa tá, você, você desabafar. Sabe quando você precisa ter uma conversa com alguém? Você fala assim, eu vou falar para ela assim Eu vou falar para ele assim E aí ele vai me responder assim, eu vou falar isso Você tem tudo na sua cabeça? A única coisa que você não vai ter na sua cabeça agora É a parte do pai Porque você só vai saber se ele te revelar Mas uma coisa você pode ter certeza Ele vai te ouvir Então a nossa oração agora vai ser intencional Sabe o que nós vamos orar agora? Nós vamos dizer assim, pai eu ouvi tudo isso e alguma coisa deve ter tocado no seu coração. Você vai dizer assim, essa mulher, essa pessoa sou eu. Eu não estou sentando à mesa porque eu me acho indigna. Eu não estou sentando à mesa porque eu estou ocupada demais com muitas coisas. Eu não estou sentando à mesa porque eu estou focada naquilo que me falta e eu não estou conseguindo ver nada do que o Senhor já me deu. Eu não estou sentando na mesa porque eu esqueci que eu sou tua filha E eu estou no lugar de esquecimento Estou achando que nunca vou sair de lá Depois você vai contar para ele Pai, E eu quero abrir meu coração e te falar o que, que me aflige O que, que me entristece Eu quero contar para o Senhor hoje Eu quero dizer para o Senhor sobre isso hoje Eu quero desabafar com o Senhor agora Talvez você já falou sobre isso com 30 milhões de pessoas, 40 milhões, já mandou mensagem, já falou no grupo da família, já compartilhou com os melhores amigos, contou para os pastores, mas nunca chegou e falou, pai eu quero desabafar, é rápido, mas eu quero te falar, eu quero dizer para você, sabe onde você está agora? No lugar mais seguro que você pode estar, tá. na presença, nos braços. Onde as suas forças são renovadas Onde você é curada Onde você é renovada Jane, você está nos braços do pai Ele não esqueceu de você Ele não te deixou não E eu tenho fé para dizer para você o seguinte Marca bem o ano que vem Porque o ano que vem vai ser você dizendo Eu quero a oportunidade para contar o que Deus fez já você também. Para dizer, eu quero a oportunidade para dizer, porque só eu sei como cheguei, mas só eu sei o que eu vou viver. Amém. Então fecha os teus olhos aí, eu quero pedir para os pastores que estão na igreja. Você não fica preocupado com eles, tá? Você vai fechar os teus olhos e você vai falar com o seu pai, e eu vou pedir para os pastores que estão na igreja andar no meio da igreja. Em nome de Jesus. Hoje eu não quero pedir nada para ele. Mas eu quero pedir por você. Hoje eu quero me colocar na brecha e eu quero dizer, Pai, se o Senhor tem alguma coisa para fazer por mim e para mim, faça para elas. Faça para as minhas irmãs que estão lá do outro lado, na internet, me ouvindo. Faça agora para as minhas irmãs que estão aqui reunidas, faça para esse altar. Em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos então e comece a falar com o Senhor. Papai, nós estamos aqui na tua presença, na mesa que o Senhor preparou. E só o Senhor sabe como a gente chegou Só o Senhor sabe, Pai Despedaçadas Tristes Sabe, Pai, com um sorriso, Senhor Deus Mascarado nos olhos Os olhos cansados de chorar Ou secos das lágrimas Na hora do louvor a gente nem levantou a mão E na hora das palmas a gente não pôde aplaudir e na hora da palavra, Senhor Deus, o nosso coração estava fechado. Meu Deus, mas nós estamos aqui, Pai. Nós entramos no lugar da tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Então nós queremos te pedir, Senhor. Sacia a nossa fome, Pai. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Sacia a nossa sede, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é o pão da vida E quem come nunca mais será fome Meu Deus, em nome de Jesus Toma as minhas irmãs agora nos Teus braços, Pai Dá descanso para elas, Paizinho Meu Deus, em nome de Jesus Entra agora nessa casa, Senhor Entra agora nesse carro, Pai Alcança agora a vida dessa minha irmã, Senhor Em nome de Jesus, Pai Visita a Tua filha com cura Completo, Pai, derrama o óleo Seguindo de alegria sobre elas, meu Deus, no Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos declarar hoje, Pai, a letra dessa estou. canção. sair daqui hoje tendo a certeza que você é a filha do pai. E voltar amanhã não para ele te contar isso de novo, mas para você chegar e sentar no teu lugar e dizer assim: "Tá aqui, é o meu lugar de filha que agora o meu pai vai falar comigo". É isso. Muda, sabe? Quando a gente sabe quem é muda. É como se você entrasse amanhã e você falasse: "Esse lugar tá reservado, é o meu". Esse lugar aqui Tá preparado, é o meu, eu fiz a reserva, eu fui ontem e eu fiz a reserva do meu lugar, agora eu vou chegar e eu vou sentar, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a ficar de pé então, pra gente ir para as nossas casas, você foi abençoada? Então eu quero te pedir agora, sabe no começo que a gente deu uma salva de palmas pro Senhor? Foi linda! Eu quero que agora você dê uma salva de palma para o Senhor, para sim dizer para Ele através das suas palmas e misturada do seu glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem você vai fazer aí do seu jeito? Mas para você dizer assim, Pai, é assim que eu quero te dizer que eu estou. É assim que eu quero declarar que foi para mim esse tempo na tua presença Então nós vamos fazer isso com o termômetro das nossas palmas, tá bom? Você que tá em casa tá convidada para participar com a gente Então vamos lá Um, dois, três, já! Palavras para te agradecer Qualquer coisa que a gente dizer Vai ser pouco demais Diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito Nós queremos te louvar Nós queremos te pedir agora Nos leva em paz e em segurança Leva cada um para os seus lares Para suas casas Dá uma noite Senhor Deus Tranquila e abençoada Faz a gente deitar, dormir em paz E se levantar cheia da presença Pai, Senhor Deus, com que o dia amanhã, Pai, seja, Senhor Deus, um doce esperar pelo próximo encontro, pelo próximo momento de sentarmos juntas. Mas em nome de Jesus, todo e qualquer embaraço ou impedimento, Senhor, que queira se levantar, que ouse se levantar, nós já declaramos o nome de Jesus que caiu por terra. Obrigado, Papai, por tudo. Espírito Santo, fica com a gente Nós vamos sair agora desse templo Mas não sairemos da Tua presença E quando a gente chegar em casa, o Senhor estará lá E no caminho, o Senhor estará lá E quando a gente se deitar, o Senhor estará lá E quando a gente se levantar, o Senhor estará lá E quando nós chegarmos aqui amanhã Ah, o Senhor estará aqui, aleluia Glória a Deus Senhor, obrigado por tudo, que o Teu nome seja exaltado, louvado e honrado por tudo que o Senhor tem feito, amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai e a comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus, esteja conosco hoje e para todos sempre. Você pode dizer aí a paz do Senhor Jesus?